0: Papa.
1: Papa. Babka. Babka. der Podcast für frische Babka. Herzig from Hell.
0: Baba, Baba.
2: Babka. 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 Babka.
3: Ja, Diskussionen werden wir ja gleich an der ist müssen einfach nur mal mitzulassen. Aber ähm, es ist total spannend für uns, nachher zu hören, was da läuft. also die Ziel kommt auf die Fragen, die wir stellen Und äh, Es zeigt mir auf, wie schwach ich bin als Partner.
2: <lacht> Nein,
3: gut. Vor, okay. vor allem, wenn es um das Thema Zeit
2: Wieso? Wieso kommst du drauf Ja, weil
3: du bist, du bist ganz klar die, 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 die der versucht, äh, konsequent zu sein, äh, der strenger ist, äh, der experimentiert. Jetzt diese Woche reagieren wir mal nicht, wenn Poli Essen an Boden rührt. Und äh, letzte Woche hast du ihm die Dauer weggenommen und gesagt, er will schon nicht mehr essen. Und äh, mir gibt es Momente, was sie macht, und da gibt es Momente, da ist mir so gleich. Und äh, ich finde es uh, schwierig.
2: So sieht es mir jetzt gegenüber, du siehst sie so verliebt in dich. Ja, ja, der beste, aus der ersten Mal. Ja, danke. Ja. Hallo, liebe Pippifax community Das ist die letzte, letzte, das ist die letzte, <lacht> das ist die letzte, Folge letzte, Podcast für frische Eltern. Und in der letzten Folge tue ich noch mal ein Thema auf. Es geht um Erziehung. Wirklich ein riese Thema.
4: Auch mir ist es schon passiert, dass ich mal ein an einem Ort gezogen habe oder an einem Haar.
5: Erziehung ist für mich gleich Beziehung. Ich sehe einfach auch diesen Mensch aus
6: weisses Blatt Papier, das unterschrieben ist. Und er so einfach. Sie Text selber schreiben vom Leben. Wir hatte immer gesagt, gut «Grüezi», bitte, danke an und dann kommen wir da ganz weit in eurem Leben. Und das stimmt einfach, es sind die kleinen Sachen.
2: Ihr habt so viele spannende Sprachnachrichten zum Thema geschickt, dass ich wirklich nur einen Teil davon wiedergeben kann. Danke, danke, danke für eure Rückmeldungen. Es ist immer wirklich mega super, euch zuzulassen. Und es bewegt auch mega viel in mir. Darum wirklich nochmals ein riesen Danke an alle euch da außen, die zulassen und auch an die, die Rückmeldungen schicken. Gehen wir nochmal zurück zum Zulu und ihre Küche. Mir beschäftigt mega, also das Wort erziehen. finde ich eigentlich schon ein mega schlimmes Wort. Ähm, und, ich habe hab eigentlich wirklich Mühe mit erziehen, weil ich eigentlich finde, in unserer Gesellschaft wird ja so viel aufgezwungen, wie du sein musst, damit du in dieser Gesellschaft ein möglichst leistungsfähiger Mensch wirst. Dass ich nicht will, an einem kleinen Menschen, an einem frischen Menschen irgendwelche Regeln aufzwängen oder ihn verbiegen in dem, wie er oder sie ist. Und ja, natürlich ähm, Aber eben, ich sage jetzt, natürlich gibt es Regeln.
3: Aber Würde ich etwas Angst, sagen? Das wegen ein Wort erziehen das Kind in eine günstige Richtung ziehen. Dass man das nicht will. Ähm, es hat eine Hörerin etwas total Cooles gesagt. Sie hat gesagt, ihren Vater hat immer gesagt, sag, grüße, danke, bitte und Adi und dann kommst du ganz weit im Leben. Ich bin jetzt nicht Anarchist oder so, aber ich bin einfach Punkrock hat mich ganz viel gelehrt. Und etwas, was mir gelernt hat, ist, regeln, regeln sie doof. Regeln sie dafür, wir sind alles ähm, erwachsene Leute. Ähm, oder werden als alles erwachsene Leute, auch unsere Kinder irgendwann mal, die können mit gesundem Menschenverstand abschätzen was drin liegt und was nicht. Und ich mag eigentlich meinem Kind nicht und Regeln aufstellen. Du musst das und das darfst nicht und so. Sondern logisch muss man dann, wenn, wenn Poli läuft oder wenn sie dann mal irgendwie sogar auf einem Bike oder auf einem Velo fahren, sagen, ähm, da musst du aufpassen und irgendwie an der Kreuzung warten. Und wenn du über die Straße gehst, musst du schauen und so. Aber ich mache nicht durch die Sachen verbieten.
2: Ich nehme an, die Diskussion, die kennt ihr selber oder Wir sind gerade in dieser Phase, dass die Poli versucht Grenzen auszuloten und das bringt uns selber an unsere Grenzen. An Michel geht es, glaube ich, ähnlich.
6: Es ist sehr spannend, wo die Ich-Grenzen setzt und wo das Min-Grenzen setzt. Im Moment ist das eine große Herausforderung dass wir miteinander Grenze finden, wofür für uns beide stimmt und wo wir aber beide auch durchsetzen können. Weil ich bin der Meinung, <lacht> wir sollten immer einem Kind Regeln auferlegen, wo man auch wirklich kann durchsetzen kann und nicht nachher weich wird. Ich finde es extrem schwierig, um herauszufinden, was richtig ist. Und was nicht so richtig ist, ich orientiere mich aber fest an dem, was ich gelernt habe. Mein Vater hat immer gesagt: gut grüezi bitte, danke an und dann kommen wir da ganz weit in eurem Leben. Und das stimmt einfach. Es sind die kleinen Sachen, wo man einfach schon anfangen
7: kann. Unser Sohn ist jetzt 16 Monate alt und ich habe das Gefühl, dass das Thema Erziehung eigentlich momentan gerade ein sehr großes Thema ist da unser Klima ähm, sozusagen seinen Kopf entdeckt und ähm, wir da nicht immer <lacht> gleicher Meinung sind mit dem. Ähm, unser Prinzip ist nicht zu so viel Regeln aber die Regeln wo man haben, die dürfen wir auch durchsetzen also da gibt es auch Konsequenzen und ich glaube das Thema Erziehung ist eigentlich das Größte dass man das vorlebt, was man sich vom Kind auch wünscht. Also ich, bei uns ist es ein Bauchgefühl, wir besprechen uns miteinander. Was ist uns wichtig? Was findet wir nicht so tragisch? Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich als Eltern miteinander abspricht. Erziehung ist nicht fixe etwas, Erziehung wächst mit uns mit, mit Kind Kind mit. Ja, ich glaube, wir lernen durch dem Kinder, wir lernen auch mit den Kind Und das ist ja das, was unser Leben jetzt so bereichert.
2: Ja, voll liebe Jacqueline, das nehmen wir im Fall auch so wahr. Unsere Kinder sind am Lernen und wir als Eltern, wir lernen stetig dazu. Und ja, das mit der Konsequenz. <lacht> der Zulu der sagt ja, ich konsequent, er muss konsequenter als er, aber ich finde das selber überhaupt nicht. Ich gehe mehr nach dem Bauchgefühl und ich weiß doch auch nicht. Ich finde das mit der Konsequenz sehr schwierig. Man kann sich ja, in Sachen Erziehung etwas vornehmen, aber die Frage ist, ob man es auch so macht, wie man es sich hat vorgenommen hat oder kann. Machen. Von dem erzählt die Noemi.
8: Ich habe mir im Vorhinein habe ich mir sehr viel vorgenommen, wie ich mein Kind will. Beispiel habe ich gesagt, ich gebe ihm dann oder ich versuche es ohne Nucke, ich will es dann nicht anschreien, aber so ein herzigs Baby kann man ja auch nicht anschreien und, 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 und. Ähm, ich habe dann ziemlich schnell gemerkt nach der Geburt, dass man das einfach nicht so pauschal kann sagen kann, vorher schon. Und auch viele Sachen, wo ich dann noch mal überdenkt habe oder ziemlich schnell davon weggekommen wie zum Beispiel Nuki. Oder zum Beispiel auch ein sehr wichtiges Thema bei mir ist äh, Zähnbutzen und Zucker, weil ich arbeite als Dentalhygienikerin und das ist mir wichtig. Und ich habe dann gesagt, mein Kind kriegt im ersten Jahr gar keinen Zucker, das ist nicht nötig. Und da sind wir dann auch irgendwann davon weggekommen, es hat so viele Möglichkeiten, Gelegenheiten gegeben, und das mit dem putzen auch, das ist auch so eine Sache. Oder ich will ihr jeden Abend ihre 5 Zähnchen putzen, das ist mir wichtig. Aber sie will halt nicht immer. <lacht> Und manchmal ist es einfach auch nicht möglich. Und dann muss man halt auch mal ein 5 Grad ziehen lassen.
2: Juhu, liebe Noemi, hörst du Stein, der gerade von meinem Herz geht. Eine Dentalhygienikerin sagt öffentlich, dass auch ihr Kind nicht gerne gern Zähne putzt und dass das im Endeffekt gar nicht so schlimm ist. Also so verstehe ich das auch. Weil, ja, der mit dem Zahnputzen ist ja auch so eine Sache. Aber dort habe ich mich auch schon, auch schon gefragt, gehört Zahnputzen jetzt noch ins Thema Erziehung oder ist das eine andere Ebene? Dort finde ich eben ist für mich so eine fließende Grenze, von, was man so macht für das Leben oder wie man sich so soll. Also als frische Eltern wirst du ja grundsätzlich irgendwie immer ins kalte Wasser geworfen und wirst im Voraus nicht, was machen. Learning by doing sozusagen. An diesem Punkt ist auch Tramona. Ramona.
9: Klar hast dich ein Stück weit vorbereitet, aber ähm, ja, du weisst ja gleich nicht, was dich erwartet. Und dann ist das Kind da und es ist ja wie wenn du noch mal eine Ausbildung anfängst. Du musst alles von null auf lernen. Und äh, Ich bin immer gern jemand, der auf alles vorbereitet ist, auf jede äh, mögliche Situation, die könnte eintreten irgendwie einen Plan äh, zur Hand hat. Und das ist halt bei meinen Kind äh, jetzt ein eine andere Herausforderung. Und im Moment beschäftige ich mich extrem mit, ähm, was, was gibt es alles oder, äh, für Erziehungsratgeber, an was orientiere ich mich. Es ist ein riesiger Dschungel und, und, und dann bin ich wieder irgendwie in, äh, äh, online am, am Bücher suchen und habe irgendwie schon 20 Stück auf meiner Merkliste und bricht dann die Aktion wieder ab, weil ich denke, hey, nein, Du kannst das Zeug sowieso, hast eh keine Zeit, kannst sowieso nicht jetzt so viel lesen, also morgens gibt es noch ein Hörbuch dazu, dass du wenigstens beim Autofahren dich irgendwie orientieren kannst. es ist unheimlich schwierig, oder? Aber auch orientierst du dich? Und zwischen ihnen habe ich dann wieder das Gefühl, soll ich überhaupt irgendetwas lesen oder verlohne ich mich einfach auf meinen Instinkt?
2: Spannend finde ich, dass Ramona und auch andere Pipifaxerinnen zum Team Erziehungsratgeber gehören und gleich die meisten auch Team buchgefühl sind. Zara ist auch bei beiden dabei. Sie interessiert sich für Ratgeber und setzt auch sehr stark auf das Bauchgefühl.
5: Erziehung ist für mich gleich Beziehung. Ich finde es irgendwie nervig, dass alle sich äh, über das Thema so eine große Platte machen. Und ich finde es schade, dass weniger auf sein Bauchgefühl gehört wird. Ich denke, wir als Eltern wissen instinktiv ganz genau, was unser Kind braucht und wie wir mit unserem Kind auch kommunizieren müssen. Natürlich Gehören Fehler in der Kommunikation auch mal mit dazu, aber das ist eine Erfahrung, die wir als Eltern machen müssen und die auch unser Kind machen muss. Unser Leben ist nicht perfekt und ähm, es gehören genauso ähm, Fehler mit dazu, die das Kind machen darf, aber auch Fehler, die wir als Eltern machen dürfen, natürlich äh, in gewissen Rahmen. Wichtig ist ähm, für mich in der Erziehung grundsätzlich, dass es eine Kooperation da ist dass man mit dem Kind auf Augenhöhe spricht. Natürlich bin ich, bin die Mutter und mir ist bewusst, dass ich, ähm, dass ich Dinge für mein Kind auch äh, entscheiden muss. Aber ich finde, man kann Kinder schon mit in die Entscheidung einbeziehen. Ich kann ihnen zwei Entscheidungen, was möchten, also nicht zu fragen, was möchtest du essen? Möchtest du Kartoffeln oder möchtest du Nudeln? Dies ist eine ganz normale Frage und die kann er beantworten. Und danach kann ich mich zum Beispiel richten. Ich finde, man sollte einfach miteinander leben und sich keinen Stress machen. Einfach
2: mal ein bisschen chillen, an die ganze Sache rangehen. Hey, das klingt gut mit dem Chillen. Aber das finde ich echt nicht so einfach. Ich mein, es gibt tagtäglich so viele Sachen, wo man sich als Elternteil Teil den Kopf darüber zerbricht. Was man den so weitergeben soll und wie man es soll vermitteln soll. Noemi versucht, kreative Lösungen zu finden. Da dazu kommt mir immer wieder das Bild, ähm,
1: dass ich nicht an meinem Kind möchte ziehen möchte dass ist irgendwie in eine Richtung erziehen oder äh, herziehen möchte, äh, sondern dass ich eigentlich möchte, ja, immer wieder darauf achten dass ich offen und neugierig bin, wer da eigentlich vor mir ist oder wer sich da eigentlich vor mir entwickelt. Das finde ich irgendwie ohne wichtige Gedanken. Und also ich mache immer möglichst sparsam mit Nein, mit Neis umzugehen. Also das heißt, welche nice Nein sind mir wirklich wichtig eigentlich, und welche sind wirklich nötig. Vielmehr möchte ich, eigentlich, dass, äh, ja, dass mein Kind kann bejahen oder mit einem Ja aufwachsen kann. Und dann fällt es mir irgendwie am leichtesten, wenn ich mich so viel alle anstecke von dem Entdeckergeist, was das Kind mitbringt, oder die Neugier, oder die Freude muss am probieren, am Leben. Wenn mir das Nein auf den Lippen ist, dann versuche ich, mir immer herauszufordern, eine kreative Lösung zu finden. Das ist eigentlich gar nicht wirklich das Nein braucht. In vielen Fällen braucht es eigentlich gar nicht das Nein. Es ist eigentlich sehr selten, dass Nein Sinn machen, finde ich. Und es gibt doch nichts Besseres, als Kreativität zu üben, finde ich. <lacht> und ja, und der mir wird es eigentlich auch viel leichter und auch weniger anstrengend, so der Alltag mit einem Kind. Zum Schluss, glaube ich, muss man so vor allem mit sich selber irgendwie nicht streng sein. Meistens ist man zum Kind vielleicht nicht, so, nicht mehr so streng,
2: aber der fast umso mehr mit sich. Also ich will mal mit sich locker bleiben. So. Okay, ich finde das echt ein Versuch wert. wo momentan gelingt mir das nicht zu entspannen und nicht so hart zu sein zu mir selber. Ich frage das Thema Erziehung echt auf allen Ebenen. Zum Beispiel auch, was sind die Konsequenzen aus meiner Erziehung? Also wenn ich jetzt etwas mache, hätte das Einfluss auf die Poly ihres Lebens in 15, 15, 20 Jahren? Das ist für mich eine Frage. Und etwas, was zum Erziehen auch dazugehört, ist, glaube auch, dass man muss ertragen, dass das Kind nicht immer glücklich ist. Tronja beschreibt es so.
0: Und zwar ist es mir sehr wichtig, keine Angst zu haben, mein eigenes Kind zu enttäuschen. Ich ändere mein Handeln, meine Reaktion, meine Idee, nicht einfach nur, weil ich weiß oder weil ich Angst habe, dass ich mein Kind jetzt gerade enttäuschen wird. Es ist mir uu wichtig, dass mein Kind lernt, mit Enttäuschungen umzugehen, weil das ist der Alltag. Und es ist auch nicht etwas Schlimmes. Wenn es mein Sohn aber gerade un-schlimm findet, dann tue ich ihn gerne trösten. Aber auf keinen Fall möchte ich dann nachgeben. Manchmal passiert es, das, dass ich auf eine neue, weitere Idee komme. Das wäre dann so etwas Ähnliches wie ein Kompromiss. Aber in gewissen Situationen bin ich ganz klar ausstreckt.
3: Ja, das Leben ist, das Leben ist äh Manchmal ist nicht sehr lustig, vor allem wenn man erwachsen ist und, und, und so in, im Berufsalltag steht und so, dann ist es halt manchmal, oder auch, oder auch, ja, auch, auch im Privaten Umkreis kann es sein, dass, dass man muss lernen muss mit den Täuschungen umgehen muss, weil, weil man ja nicht immer noch gewinnen kann. Ähm, aber dass ich das Hure hätte, wenn ich das meinem Kind schon beibringen muss. Aber es ist aus meiner Zeit als, als, äh, als Chef von wirklich vielen Mitarbeitenden. Kann ich kann sagen, man kann nie entscheiden, können, die für alle gut sind. Und das wird wahrscheinlich auch bei Kindererziehung oder beim uns so sein, mit der Polizei es wird immer wieder entscheiden geben, sie denkt, das ist jetzt verdorfen. Also es ist jetzt gegen mich oder die sind jetzt einfach total blöde Eltern. Will. Und dann wird sie enttäuscht sein, wenn es gar nicht... Es also muss nicht einmal wie eine Strafe ja. oder wie eine Konsequenz sein von ein Handeln. Sondern es kann sein, dass wir dann finden, wir gehen jetzt, wir mögen jetzt nicht auf dem Spielplatz sein. Ähm, wir gehen zu heim und sie finden irgendwie, aber ich könnte noch eine Stunde auf dem, in diesem Sandkasten
2: hocken. Oder, oder es gibt dort kein Ja. Sagen. Ja, jede Entscheidung braucht eine konsequenz Handeln. Und dann, glaube ich, ist es eben auch wichtig, dass beide Eltern gleich entscheiden. Das finden auch mehr so. Dass man als Eltern auch am gleichen Strang zieht, da ist sich die Bipifax-Community recht einig. Aber das ist einfacher gesagt als umgesetzt. Verzählt zum Beispiel Lena.
10: Die grossen äh, Themen die haben wir eigentlich, bevor wir überhaupt entschieden haben, Kinder zu haben, haben wir die schon <lacht> Sie sehen irgendwie Religion oder wie wir leben wollen, welche Werte wir am Kind weitergeben wollen. So, so die grossen Fragen haben wir mehr oder weniger kann, Sondern es sind mehr so die Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, ähm, darf ein Baby ein Handy in die Hand nehmen, darf ein Baby mit dem Handy spielen, darf ein Baby Fernsehen schauen und abwenden und wie viel am Tag. Darf, also dürfen darf ist ja so blöds Wort, wenn wir das unser Baby Fernsehen schauen, so. Also jetzt es falsch verstanden, wir setzen uns das Kind nicht den ganzen Tag vor den Fernseher. Ich bin dann eher so, ich finde so, oh Gott, nein, es ist viel zu früh, viel, viel zu viele Eindrücke und dann wird es Süchtig nach dem Fernseher schauen Und mein Mann sagt, jetzt komm, wenn er Älteren Geschwister die hat, dann wird er sowieso auch, auch mitschauen. lügen. Also ist das ist so eine Sache. Zum Beispiel, ich bin jemand, der ich tue mich sehr gerne auf wissenschaftliche Fakten basiere. Das <lacht> ähm, so, war eine die Wissenschaft. Und dann ärgere ich Mann immer damit. Also ich habe gelesen, dass äh, ja, Salz vor zwölf also nicht gut für die Nieren Und Zucker, nein, das ist nicht gut für die Zähne. Und überhaupt, dann gewöhnt er sich an Zucker und wird. Ähm, keine Ahnung, nur noch süßes Essen. Und mein Mann ist halt so viel lockerer und der nervt sich für tot, wenn ich mit dem Satz komme. Ich habe gelesen das oder in einem Artikel ist gestanden das.
2: Ich gehe mal davon aus, dass Erziehung eines der grössten und komplexesten Themen ist als Eltern. Es gibt viele verschiedene Theorien, Auffassungen, Ansichten. Gleich fallen mir bei den Rückmeldungen sehr viele Gemeinsamkeiten auf. Zum Beispiel, dass praktisch niemand von Strafen, sondern von Konsequenzen hat geredet und dass Körperstrafen ein No-Go sind. Darum an dieser Stelle danke Jonas für dein sehr ehrliches Statement.
4: Ich arbeite viel mit Wegnehm-Technik, dass ich das sage, gut, dann ist der Fernseher halt heute Abend oder dann gibt es halt, halt nicht mehr zum Freund oder so halt einfach über diese Techniken, wenn man äh, ja, es einfach nicht mehr anders geht und man einfach sich so dagegen stellt, was man jetzt gerne möchte haben, ist mir wichtig, dass ich mein Kind probiere und ich muss wirklich auch sagen probiere, nicht irgendwie handgreiflich zu werden. Auch mir ist es schon passiert, dass ich mal ein an einem Ort zu habe oder an einem Haar, Aber dass ich einfach wird dass ich eigentlich Wege finde, wo ich mein Kind kann so erziehen kann, dass, äh, dass ich nicht handgreiflich werden muss. Leider gibt es immer wieder mal emotionale Momente, wo man selber extrem sich selbst extrem reinsteigert, wo man selber sich nicht mehr gut im Griff hat und das dann eben auch mal zu dem kann kommen
2: Puh die Ehrlichkeit. Also ich muss sagen, dass ich nicht genau weiß, was ich mit dieser Rückmeldung machen soll, wie ich die einbetten Ich habe das Gefühl, dass es halt doch noch viel mehr Eltern gibt, was auch so geht, wie es Jonas da geht. Aber das er jetzt einfach der Einzige war, der das so offen gesagt hat. Und gleichzeitig muss ich schon sagen, dass ich es recht heftig finde, gegenüber seinen Kindern handgreiflich zu werden. Und ich finde auch, dass kein Stressmoment, Handgreiflichkeit rechtfertigen. Und wenn sicher nicht mehr als ein ist. Ich finde es wirklich ein mega schwieriges Thema. Weil ich wollte keine Moralanpost sein, und das geht in diesem Podcast nicht. Aber ich kann das auch grad nicht einfach so lassen. Und ich bin trotzdem dankbar, dass Jonas so ehrlich war und das hier mitteilt. Wir also, haben eigentlich schon abgestockt
3: und du hast so, so Lackaien. Ja, du hast gesagt, Beteiligung von Männern. Ähm, Lack also, nachher, habe ich gesagt. Genau. Und dann habe ich gesagt, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, Erziehung ist so eine Frauensache. Und zwar, ich meine, das ist überhaupt nicht so, wie es jetzt verstanden wird, im Sinne von, ja, die Mutter muss ja das Kind erziehen, weil sie mehr herum ist. Sondern es ist, glaube ich, einfach nach wie vor leider so. Es ist ja bei uns eigentlich auch so, ich arbeite 80, du arbeite 60. Dass die Frau im klassischen klassischen Bezirk, dass Frau mehr um das Kind. Und durch das mehr mit dem Kind zu tun hat. Mir fällt schon auf, ich bade auf dem Spielplatz und so, die Mehrheit von Erziehenden, die mit Kindern unterwegs sind, sind Frauen. Darum habe ich das Gefühl, dass mehr. Frauen, so kommt der Zug von ihrem Kind kümmern.
2: Gut, weißt, es ist jetzt auch ein die Frage, kann, ist es der, der dem älteren Teil, wo weniger beim Kind ist, ist es heißt dass die Person weniger erzieht oder weniger zur Erziehung beiträgt? Das kann man auch in Frage stellen. Du hast so das ist so Teil der Worte Routine, dran, oder? Und dann kannst du sagen, okay, wenn ich jetzt immer mit der Polly bin, wer, wer? Dann kennt sie wie nur meine Regeln und meine Sicht. Ja. Und das ist so, äh, äh, dann kommt es einfach halt so wie mich mit, aber es kann auch durchaus sein, dass, dass man, wenn du da noch mehr kann, dass man am Wochenende da wärst, mhm. dann sind gewisse Sachen, die weit von dir, die nicht dein Ding sind. Ja, aber der gibt. Klassiker
3: also, halt, dass ich gegen mich am Wochenende wieder in die Body komme, dann geht man auch mal Pommes essen. Oder und daher, bei Mama
2: darf man das nicht. Genau. Damit hast du mir auch Pommes. Wobei
3: der Test mit der Polly in <lacht> also, den Sommer hat der Gamer einen Couscous-Salat und Pomfrit Gleichzeitig. Was hat sie gewählt? Couscous-Salat.
2: ay 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 liebe Pipifox-Community. Ich glaube, das ist die längste Pipifax-Folge ever geworden. Vielleicht ist es, weil es die letzte Folge ist und Aufhören so schwer ist. Vor allem, weil es so schön ist. So schön mit euch, dass ihr euch zurückgemeldet, so ehrlich seid und dass wir alle zwei Wochen zusammen hocken können, der Zulu und ich, und über unser Leben mit Kindern reden und dass ihr zuhört und mitmachen. Das ist so schön. Merci für das. Ah, und in dieser Sache sind wir euch auch ja noch etwas schuldig. trum trum trum, ja, es gibt eine zweite Staffel. Pipifax hört nicht auf, Pipifax geht weiter. Ihr müsst noch, aber noch ein Moment gedauern, wir machen Pause bis Ende Jahr und sind im Januar dann wieder für und mit euch da. I am running. Bevor ich definitiv alles sage, möchte ich noch ein paar Menschen erwähnen, die ganz wichtig für diesen Podcast sind. Danke Christoph Ebersold. Er ist der Produzent und quasi der Chef von PippiFax. Danke Christoph für dein Vertrauen in meine Idee und für den spannenden Austausch, den wir zu jeder Folge haben, bis sie in diesem Kasten ist. Danke Simon Meyer. Er ist der Techniker mit den guten Feedbacks. Ohne dich könnte man den Pipifax nicht hören, er wäre nicht zum hören und die eine oder andere Folge würde ziemlich sicher anders stehen. Und danke Lea Eschlimann, sie ist zuständig für die Distribution. Ohne dich und dein Team könnte diesen Podcast niemals hören, weil ihn niemand würde finden würde, er gar nicht online wäre. Und ohne euch gäbe es keine Filme auf Facebook und Instagram. Und last but not least, danke tausend dir da außen, die zulassen, mitreden, SMS schicken und Posts liken. Ohne euch gäbe es den Podcast nicht. Pipifax funktioniert nur mit der Community und das seid ihr. Und ja, für dich, noch, liebe Zulu, danke ganz fest, mein lieber Mann, dass wir das zusammen machen, dass du dich auf das Experiment hast hast und dass du mit mir zehn Folgen lang so persönlich aus dem hast sprachst. Und dass auch noch zehn weitere Folgen wirst machen wirst. Danke für Mann. Jetzt muss ich fast rennen. Wir hören uns. Ciao. Und die Musik, die Musik, die Musik, die Musik kommt von den Jackets. Das ist eine Berner Band und die findet ihr überall im Netz unter den Jackets. Geile Band, geile Frontfrau, geile Punkrock, checkt sie aus. The Jackets! Fox der Podcast für frische Eltern
0: Herzig from hell